0: Mitterrand,
1: président, Je suis euh, dans un immeuble parisien avec ma famille, mes deux fils et mon épouse, et nous apprenons donc euh, la victoire de François Mitterrand. Et très rapidement, nous sommes conviés à aller fêter cet événement, euh, Place de la République. Nous montons dans ma voiture, on se dirige vers la République, où là, véritablement, euh, le public est dans une joie profonde. Et je me souviens d'avoir klaxonné en arrivant place de la République. Illusion lyrique. Illusion lyrique. Oui, écoute, klaxonne. Un ta 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 ta. Alors, euh, pourquoi? Parce que euh, illusion onirique, vous savez, c'est une expression qui remonte euh, à la révolution de 1848. Il y avait eu l'immense joie des journées de février et l'immense déception de ce qui avait suivi. Pour ma part, euh, j'étais très content, très heureux de la victoire de la gauche parce que depuis euh, 1958, c'était euh, la droite... Euh, gaulliste et puis néo-gaulliste et puis euh, giscardienne, etc., qui tenaient le pouvoir. Donc ne voyez pas dans mon propos quelque chose euh, de désabusé. Non, j'étais très content, mais je ne me faisais pas d'illusion.
2: François Mitterrand, un mythe français, la gauche au pouvoir est-elle condamnée à décevoir Raphaël Bourgois, Somanina.
3: Les voix des femmes et les voix des hommes ont dû se taire pour, pour longtemps. Ne croyons plus au lendemain qui chante, changeons la vie ici et maintenant. C'est aujourd'hui que l'avenir s'invente, changeons la vie ici et maintenant.
2: « Changer la vie », c'était le titre du programme du Parti Socialiste, adopté en 1972. « Changer la vie »,« changer toutes les vies », c'est évidemment une promesse chargée d'espoir qui portera François Mitterrand à la présidence de la République. « Changer leur vie », c'est ce que voulaient les Français. Mais est-ce possible dans un monde désormais dominé par le libéralisme économique Et comment s'y prendre La question divise la gauche en deux. Pourtant, au cours des premiers mois de son mandat, porté par la liesse de la victoire, François Mitterrand prendra des mesures fortes et symboliques.
4: Maintenant Messieurs, bonsoir 18h44, l'Assemblée nationale vote en première lecture l'abolition de la peine de mort en France un vote massif qui va bien au-delà des clivages de majorité opposition 369 pour, 116 contre en gros, trois quarts, un quart on sait que les sondages régulièrement effectués depuis dix ans donnent des pourcentages inversés moment historique donc à l'Assemblée Regardez bien les visages des députés au moment de par Philippe Seguin, président de séance, des chiffres du scrutin. Ils sont tous empreints d'une certaine émotion. Oui. bien, ces images que nous envoyait Daniel Bred ne sont pas prêtes. Je
1: pense qu'on pourrait essayer de les commenter par avance. Michel Vinocq, historien. Dans ces premières mesures, dans ces premiers débats, là, il est certain que le plus important, symboliquement, a été l'abolition de la peine de mort. Vieille histoire, vous savez. Depuis Victor Hugo, c'est-à-dire euh, depuis euh, le début du 19e siècle, on parle de l'abolition de la peine de mort. Et euh, les régimes successifs qui ont tenté à un moment donné de, de, de passer à l'acte n'ont jamais pu obtenir un consensus, une majorité. Par exemple, euh, des hommes comme Clémenceau, Jaurès, et, et un certain nombre, l'abbé Lemire, etc., sous la Troisième République, ont tenté de faire abolir la peine de mort. Ils n'ont jamais pu avoir au Parlement une majorité. Et Mitterrand a eu le courage dans sa campagne électorale au risque de perdre donc, ce, cette élection euh, de se prononcer contre la peine de mort. Et euh, naturellement, Robert Badinter, ministre de la Justice, a pris en main, qui était lui-même convaincu depuis longtemps, et peut-être est-ce lui qui a euh, poussé Mitterrand à prendre cette décision sans tarder. Et c'est ainsi que le premier mandat de François Mitterrand, je dirais, connaît cette lumière
5: par cet acte euh, éminemment humaniste. Mais il y a aussi tout le reste, par exemple euh, la suppression de tous les tribunaux euh, d'exception.
2: Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, ancien membre du Parti Socialiste.
5: Alors il y avait les tribunaux dans les armées, les tribunaux de ceci, les tribunaux de cela, bon, il n'y a que les tribunaux de commerce qu'on n'a pas aboli, on a eu bien tort. Bon, euh, bah, aujourd'hui je me dis, waouh, il fallait oser quoi. Euh, supprimer le, les tribunaux militaires, par exemple, euh, c'était pas si simple que ça. Et puis d'autres mesures, par exemple, la dépénalisation de l'homosexualité. Bon, alors, il y en a peut-être maintenant qui vont jouer du violon et se raconter des histoires, mais je vous garantis que c'est passé inaperçu, voire avec un certain scepticisme, à l'époque. Genre, ah bon, euh, mais pourquoi on fait ça euh, C'est quoi le sujet Parce que la plupart d'entre nous, j'hésite pas à le dire comme c'était, on n'avait aucune idée euh, du problème posé. De la même manière que le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Les radios libres, là aussi, on était d'une naïveté absolue. On pensait qu'il y avait, en quelque sorte, un trésor culturel, euh, idéologique, populaire, qui était là, opprimé, sous le couvercle, et qui, dès qu'on aurait levé le couvercle, tout allait être révolutionné. On allait voir une musique révolutionnaire comme jamais on en aurait vu, euh, des propos inouïs de fraîcheur et de spontanéité. Bon, bref, on a levé le couvercle, et ce qui est sorti, c'était ce qu'il y avait déjà avant, et des fois, en oh pire
3: le On va tout changer, on va tout changer la vie, on va tout changer, on va changer le temps, va tout changer, faire un bond en avant, on va tout changer, on va changer les gens, va tout changer, faire tourner le vent. Rien ne
1: restera,
3: rien ne résistera.
1: Attention, nous voilà. Il y a une euphorie, c'est vrai, dans ces premiers mois où l'on va assister. À une première application du, du, du programme commun, notamment les nationalisations, qui pour lui représentent, euh, je dirais, le symbole du socialisme. Dans le programme commun, il y avait donc eu cette, cette idée de, des nationalisations, et euh, au Parti Socialiste, on en avait discuté, la modalité. Et... Euh, un certain nombre, de, de je dirais, d'experts de, en économie, euh, comme euh, Delors, euh, Rocard, euh, suggéraient à Mitterrand que euh, la nationalisation ou euh, l'étatisation de ces sociétés se fasse à 51%. 51% du public qui donnait le pouvoir euh, à l'État et 49% au privé Ah, pas du tout. Mitterrand a voulu 100%. C'est en quoi il était, ou il voulait donner à penser qu'il était le vrai socialiste. On nationalise à
0: 100%. Je demande donc simplement que l'on remette en marche la machine, que l'on fasse tourner, tourner, tourner encore, bien entendu, sans soumettre les travailleurs. À nouveau,
2: stakhanovisme,
6: je me souviens très très bien de, de la naïveté maintenant. <rire> je la vois comme telle.
2: Daniel Linhart, sociologue.
6: Avec laquelle euh, je pensais qu'il y aurait un changement euh, réel et, et spectaculaire, significatif euh, euh, du, de la société française. Et je pensais que... Euh, non pas une révolution, mais une grande évolution allait probablement se produire, que les choses allaient changer, que nous inaugurerions une nouvelle ère.
0: Si je propose les 35 heures de travail par semaine, c'est 35 heures pour les travailleurs, ce n'est pas 35 heures pour les machines. Et c'est parce que les travailleurs produiront plus et mieux production, productivité en 35 heures qu'en 40 ou 45 avec les machines modernes qu'il y aura plus de richesses à partager entre le capital, le salariat, l'investissement, la croissance à 1%. Nous sommes à zéro. Cela rapportera 30 milliards à 2,60 milliards à 3,90 milliards. Ces 90 milliards iront et chez les salariés et chez les maîtres du capital. Et oui, dans la plupart des cas, et vers l'investissement sans lequel il est impossible de bâtir l'avenir.
4: L'engagement de, de, de la réduction de la, de la durée de l'honneur hein, de travail euh, à 35 heures hein, était un, un élément quand même assez fort. Mathias Bernard historien. Puisque la durée hebdomadaire légale de travail était de 40 heures hein, au moment où François Mitterrand prend le pouvoir et c'est vrai effectivement que la mise en œuvre de cette promesse a pris un certain temps hein, puisque d'ailleurs effectivement c'est seulement en 1983 hein, qu'elle sera effective et du coup euh, cette mise en œuvre hein, s'effectue dans un contexte justement hein, de difficultés économiques hein, qui sont assez fortes mais avec l'idée quand même effectivement hein, que ce passage à 39 heures n'était qu'une première étape Hein, vers un passage euh, aux 35 heures hein, qui restait quand même l'objectif bon, et qui ne sera en fait réalisé hein, que presque 20 ans plus tard hein, au moment du gouvernement de gauche pluriel. Bon, ce qui a été privilégié, euh, ça a été euh, le, par exemple hein, la, la cinquième semaine hein, de, de, de congés payés, l'abaissement de l'âge de la retraite à 60 ans plus qu'effectivement hein, un, un abaissement significatif de, de la durée légale de travail.
7: Et je me souviens, deux, trois mois de gauche au pouvoir. Christophe Prochasson, historien. La colère d'une dame qui devait avoir une soixantaine, ou peut-être un peu plus, 65 ans, euh, face euh, à la déception qu'elle ressentait au regard des mesures qui étaient prises par la gauche au début. C'est-à-dire que, tout de suite, euh, la gauche a déçu. Et quand aujourd'hui... Euh, on, on réhabilite d'une certaine façon Mitterrand. Euh, on oublie que très vite, il a déçu, il a déçu ses, ses premiers partisans. Je, je me souviens de cette dame qui Tu te rends compte Seulement les 39 heures. 39 heures, c'est quand même une, seulement une heure de moins. Hein, et tout paraissait euh, par la hauteur. Vous vous rendez compte que nous nous étions battus pour la rupture avec le capitalisme. Pour la rupture avec le capitalisme. Et on nous servait... 39 heures, euh, on nous servait euh, des mesures symboliques fortes, certes, comme l'abolition de la peine de mort, qui n'était pas rien, ça j'en conviens, mais qui n'avait rien à voir avec la rupture, avec le capitalisme.
3: On va tout changer le monde, on va tout changer, on va
7: tout changer la vie, on va tout changer, Et changer la musique, on va tout changer, Et changer tous les discours, on va tout changer, Et changer la politique, on va tout changer. Changer, enfin
3: changé l'amour, ah, venez vous joindre à nous. Ah, On a
8: besoin de vous, ah, pour aller jusqu'au bout. Ni un projet pour un syndicat, ni un projet pour un groupe social, il vous propose un projet politique pour la France.
2: Jean Auroux à l'Assemblée nationale en 1982.
8: Ce projet, est celui d'une nation, en marche vers plus de liberté, vers plus de responsabilité
6: et vers plus de solidarité. Ce que disait... Euh... Jean Roux, il disait, euh, quand on va dans, dans la société civile, dans les mairies, on voit que n'importe qui a des droits, un pouvoir aussi d'exercer euh, une influence sur euh, le cours des choses, sauf dans l'entreprise. Donc il faut rompre avec ça. Et euh, donc le rapport écrit par Martine Aubry, et qui a donné lieu à ce qu'on a appelé « les lois aux roux », ont débouché notamment sur ce qu'on appelait, ce qui a été d'ailleurs dans la loi, le droit d'expression directe et collective des travailleurs. Et c'était vraiment considéré comme un événement. Bon, nous avions, avec des collègues, mené une enquête pour voir, au sein des entreprises, comment se mettaient en place ces groupes d'expression directe et collective. Et on s'est rendu compte que les... La capacité de ces groupes de changer réellement quoi que ce soit d'important était plus que faible et qu'ils pouvaient avoir un impact sur la, la couleur des ateliers. On disait aussi la, la couleur du papier toilette <rire> éventuellement. Bon et que c'était un exercice en fait très formel, très formel, mais éventuellement dangereux même pour pour les groupes d'expression. Pourquoi Parce que ils se sont vite rendus compte que euh, ils risquaient de dévoiler beaucoup de de la réalité de leur vie collective sans avoir en contrepartie euh, des changements qui correspondraient à leurs vœux réel pour améliorer le contenu et l'organisation de leur travail et leur environnement de leur travail. Et euh, on s'est rendu compte aussi que les groupes d'expression directe et collectif sont arrivés à un moment donné où, euh, par la faiblesse syndicale, le rapport de force n'était pas au sein des entreprises nécessairement très favorable pour les travailleurs et leurs organisations syndicales. Donc, ces groupes d'expression ont fait malheureusement l'expérience, c'est que ça servait à rien. En gros, les collectifs faisaient l'expérience de leur impuissance.
7: Le Parti Socialiste, dans sa longue histoire, s'il y a bien une chose qui n'a mal ou pas analysé dans ces années-là, c'est la transformation du monde du travail. C'est-à-dire que euh, au moment même euh, où euh, disparaissait un certain nombre de, de figures euh, qui étaient au cœur de sa sociologie, euh, d'une figure ouvrière euh, qui avait été incarnée par plusieurs types euh, tout au long de l'histoire, hein, l'ouvrier euh, du livre, puis le mineur, puis le métallo, euh, puis l'OS dans les années 60, que ces figures-là n'étaient plus au cœur de la sociologie des, des classes populaires, euh, rendaient plus indispensable une analyse de ce qu'étaient les classes populaires de ce qu'elles étaient sociologiquement culturellement, politiquement et en fait on, le parti socialiste s'est éloigné je pense beaucoup des classes populaires parce que il ne les voyait plus
0: Un grand service public
9: unifié et laïque de l'éducation nationale sera mis en place, mis en place, négocié sans spoliation ni monopole. Les contrats d'associations et d'établissements privés conclus par les municipalités seront respectés et des conseils de gestion démocratique seront créés à tous les niveaux.
2: qui est une loi importante, ce sont les lois, les lois Savary, les lois sur l'école. Est-ce que vous pourriez revenir sur cet épisode qui marque une rupture plus importante que, que ce qu'on veut bien le dire Un des
10: piliers sur lequel s'appuient le François Mitterrand et le Parti Socialiste dans leur leadership, c'est-à-dire dans, le, dans, dans leur succès, d'abord vis-à-vis du PC et ensuite l'accès au pouvoir, c'est quand même le milieu enseignant au sens large du terme.
2: Frédéric Savicky Professeur de sciences politiques.
10: Et, et Quand je dis le sens large, c'est donc euh, élargi à tous les défenseurs de l'école publique. Bon, il y a une énorme attente qui, euh, en fait, remonte très largement euh, à une loi qui avait été euh, votée euh, en 1959 sous, sous le gouvernement de, de, de Michel Debré et qui avait euh, clairement euh, favorisé à l'époque l'enseignement privé catholique. Et donc, euh, depuis euh, cette date, si on peut dire, euh, le syndicalisme enseignant, et notamment la FEN, qui avait deux pôles, un pôle communiste et un pôle socialiste, et puis, euh, accessoirement, un pôle plutôt euh, d'extrême-gauche, avait réussi à faire l'unité autour d'un objectif commun, en dehors des divisions euh, traditionnelles du, du monde enseignant, entre le second degré et le premier degré, etc. C'était justement de dire, bon, il faut que à minima, les conditions euh, d'accès, euh, de financement euh, de l'enseignement euh, privé catholique soit le même que celui euh, du public et qu'il ne soit pas aidé euh, particulièrement par l'État. D'où le, le projet d'un service public unifié euh, de l'éducation. Alors, pour mettre ça en musique euh, ou en œuvre, euh, François Mitterrand a l'habileté, entre guillemets, de confier euh, le, le dossier ou la patate chaude à, à Alain Savary, qui est euh, quelqu'un qui vient de la deuxième gauche et qui euh, est, est sur une position euh, très modérée, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout un bouffeur de curé, euh, comme on disait à l'époque. Donc, euh, Alain Savary euh, rentre dans un cycle de négociations assez long, euh, prépare un texte qu'il pense être un texte de compromis euh, déjà, hein, un texte sage. Alors, du coup, évidemment, l'aile la plus laïque est déçue, euh, mais euh, l'aile, euh, enfin, en tout cas, les défenseurs de l'enseignement privé, poussés évidemment à l'époque par euh, toute la droite euh, euh, qui est trop contente évidemment de pouvoir. Euh, Redéterrer la, la hache de guerre scolaire et de remobiliser ses troupes dans la perspective des élections législatives de 1986 va évidemment euh, se saisir de ça et euh, faire monter la pression dans tous les établissements euh, scolaires euh, privés de France et, et, et de Navarre et, et donc euh, produire une mobilisation collective absolument incroyable.
0: Premier acte de cette longue journée, le cardinal Lustiger, monseigneur Villeneuve, monseigneur Honoré apporte aux organisateurs le soutien des évêques de France. Puis c'est le départ vers la Bastille. En tête, la direction de l'enseignement catholique. Chaque académie défile derrière sa banderole, chaque école brandit sa pancarte. De la musique, des chants, des slogans, en faveur de la défense de l'enseignement privé. Mais ce qui revient comme un leitmotiv tout au long du cortège, c'est la défense des libertés. « Le passage des personnalités politiques déclenche bien souvent les applaudissements. Madame Veil, M. Chabandelmas, Jean Le Canuet, Jacques Chirac, entouré de tous les élus parisiens de l'opposition.
11: » Là, oui, il y a une défaite politique. Benoît Hamon, fondateur du parti Génération, ancien membre du Parti Socialiste. Euh, une défaite politique sur un engagement euh, crucial, euh, presque constitutif euh, de, de la promesse mitterrandienne et de la promesse de la gauche. Euh, le grand service public laïque et unique d'éducation, c'était euh, l'idée qu'on allait euh, renouer avec la possibilité euh, d'une école qui émancipe déjà, qui euh, se soustrait euh, à l'influence de l'argent et des religions, parce que c'était cette double influence euh, dont on voulait euh, libérer l'éducation des enfants. Et, et en réalité, le, on sous-estime, ou, ou sans doute le pouvoir sous-estime-t-il, euh, l'ampleur de la mobilisation et de la résistance de la droite. Et, mais surtout, il sous-estime le fait que c'est le moyen par la droite de reconstituer ses énergies militantes et ses énergies politiques. Elle retrouve la rue, ce qui était pas, quand même pour la droite pas, pas commun. Et elle retrouve ses troupes. Euh, le peuple de droite se, finalement se remobilise. Et donc, euh, oui, il y, y a une vraie défaite politique de, 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 de la gauche à l'époque, et qui va marquer la fin de ce qui était le, 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 le vrai cycle de transformation qui avait été ouvert par François Mitterrand dans son premier septennat. Après, il y aura des choses, hein, mais on il n'y aura plus ce parfum de transformation profonde et radicale avec euh, la fin de la loi Savary.
9: Changez tout,
3: changez tout. Votre monde ne tient pas debout. Changez tout, changez tout, changez tout. <rires>
9: Le gouvernement déposera un nouveau projet de loi fixant les rapports entre l'État, les communes, les départements, les régions et l'enseignement privé sur les points qui relèvent à l'évidence des procédures habituelles. L'ordre du jour de la session extraordinaire du Parlement, actuellement en cours, sera modifié en conséquence. Je demande au Parlement de poursuivre et d'achever sa tâche sur l'ensemble des autres projets qui restent en discussion.
10: La sagesse, ou plutôt l'habileté, euh, je ne sais pas, <rire> tactique de Mitterrand sera de faire appel à Jean-Pierre Chevènement, euh, fils d'instituteur et d'institutrice, très républicain, pour euh, prendre euh, la tête de l'éducation nationale, et en lui demandant effectivement de remobiliser les troupes. Et Jean-Pierre Chevènement va le faire euh, d'abord en... Très traditionnellement, en rappelant les vertus et les, 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 de l'enseignement euh, fondamental, euh, et, et puis aussi, évidemment, euh, en mettant en place euh, la fameuse politique des 80% d'une de, de, génération au niveau du bac, qui... Euh, correspond à une manière de faire glisser en quelque sorte l'enjeu non plus euh, autour de savoir euh, finalement euh, comment l'école doit être gouvernée, mais à quoi elle sert et euh, donc on aura ici euh, une espèce de, de priorité donnée on pourrait dire, à, à l'accès au savoir, à l'émancipation euh, par l'école, donc c'est un objectif qui est tout à fait
11: euh, louable. Il faut pas non plus euh, jeter tout ce tous euh, les, les, les grands progrès qui ont été euh, réalisés euh, euh, sous les deux septennats de François Mitterrand dans, dans, dans l'éducation, dans l'accès à l'enseignement supérieur, dans la, donc, la démocratisation et la massification de l'accès à l'université, dans euh, le, le, le nombre d'élèves qui ont pu avoir accès au bac, donc aussi avec un niveau de formation euh, plus grand et, et un niveau de qualification euh, d'une génération plus grande. Donc il y a eu des vraies réussites. Aujourd'hui, ça manque d'ailleurs, le projet éducatif. Il n'y a pas de hasard, hein, vous savez, parce que si euh, la gauche est si aujourd'hui minoritaire culturellement, s'il apparaît que c'est euh, la droite, si on découvre conservateurs, euh, voire racistes, qui deviennent majoritaire sur le plan culturel. C'est aussi lié au fait qu'il n'y a plus de grands projets éducatifs à gauche, de propositions d'un grand contrat entre l'école et la nation, qu'on a laissé se développer des stratégies d'évitement de la mixité sociale, de contournement de la carte scolaire, que le séparatisme scolaire existe. Parce qu'on parle de séparatisme, le premier séparatisme que je connais, c'est celui qui amène des familles bien-nées à mettre leurs enfants dans des écoles privées. Pourquoi Parce qu'elles ne veulent pas de cette mixité sociale. Et ça, je ne parle pas que des familles de droite, hein. de familles de gauche aussi. Euh, quand euh, vous avez des grands discours de dirigeants de gauche euh, sur l'école publique l'universalisme et la république qu'on habite dans des, à Paris qu'on met ses gamins dans le privé aller à l'école alsacienne ou je ne sais où ça c'est insupportable ça, ça c'est du vrai séparatisme
3: changez tout, changez tout pour une vie.
7: bonne partie de la gauche a perdu son âme hein, ou, ou son exigence euh, morale. Parce qu'à accéder au pouvoir, en raison même des institutions de la Ve République, pas simplement quelques hommes qui gouvernaient euh, à la tête de l'appareil d'État, pas un président du Conseil et quelques ministres. Non. Euh, un président de la République, un gouvernement entier, entier. Et puis aussi tout ce qui va avec. Hein, euh, un spoil-système qui ne se dit pas tel, mais enfin qui permettait, euh, surtout sur le temps, sur la durée, de placer ses amis, etc. Et donc, sociologiquement, il y a eu une, une, une petite bourgeoisie intellectuelle hein, qui a accédé à l'appareil d'État, ou qui s'est retrouvée en proximité avec des gens qui avaient beaucoup de pouvoir, et avec toutes les facilités que l'appareil d'État promeut, la domesticité d'État, euh, les voitures avec chauffeur, euh, les, les, les liens, les, les relations qui permettent de... Enfin, bref, euh, toutes sortes de choses qui ont duré, euh, des facilités, des approximations morales, euh, qui ont un peu, même beaucoup, euh, perdu euh, cette gauche socialiste, ce que j'aurais appelé l'idéal. Euh, euh, L'idée de l'idéal, en euh, quelque sorte, qui a, à ce moment-là, été euh, ravalée au rang de, de chimère, euh, d'absence de, euh, de, de, de sens des responsabilités.
12: Dans ce pays pétri par l'histoire, et dont la politique est faite de mémoire, de récurrence et de symbole, tout ce qui se joue sur le terrain des idées influence directement la vie sociale. Or, c'est ainsi les signes que l'actualité charrie méritent réflexion. La gauche intellectuelle est, dès avant 1981, en plein émiettement. Les causes en sont évidentes. Une génération d'intellectuels a vécu la politique et son engagement dans le communisme. Dès les années 60, elle ouvre les yeux, récuse le marxisme et se retire dans ses travaux. Pour elle, la politique n'est plus qu'un piège où se laissent prendre les naïfs, les ambitieux ou les cyniques. Cette génération moralise, juge, ricane et travaille dans le concret. Mais 1981 n'est pas sa victoire, même si, confusément, c'est la défaite de ce qu'elle a toujours méprisé. Il faudrait que ce pays redevienne un lieu de fermentation d'idées. Il faut inventer. Et comment le faire sans les intellectuels Ils sont, dans un pays démocratique, ceux par qui passe et s'exprime la prise de conscience collective. Il n'est peut-être pas excessif de dire que le succès de la gauche mais au-delà, le destin de la France dépendra pour une grande part du mouvement des idées qui librement animera les esprits. Max Gallo, Le silence des intellectuels.
7: L'intervention de, de Gallo est de 83, si ma mémoire est bonne. Euh, euh, est est, il comprenait plus qui se passait cette gauche au pouvoir qui faisait pas une politique de gauche vraiment cette mythologie qui s'effondrait bon donc cette sidération là mais aussi euh, il faut le noter à la disparition de grandes figures intellectuelles qui, qui disparaissent au début des années 80 Sartre euh, Foucault euh, 84 euh, Bart euh, 80 je crois aussi enfin toute cette disparition là qui explique aussi la fin d'une certaine figure de l'intellectuel, un peu prophétique, un peu héroïque, et qui a effectivement maintenant quasiment totalement euh, euh, disparu et qui n'est plus adaptée d'ailleurs à la démocratisation de nos sociétés. C'est à ces sociétés qui sont très méfiantes à l'égard de tous ceux qui pourraient euh, en quelque sorte euh, imposer euh, leur euh, leadership à la vie intellectuelle. Bon, Donc euh, il se passe toutes ces choses, on, on change vraiment de, de monde. Ils ont changé ma chanson,
3: ils ont changé ma chanson. Moi qui l'avais écrite paroles et musique, j'aimais bien ma chanson. Ils ont changé ma chanson.
2: C'est donc un véritable appel à la mobilisation et à l'effort de tous que le président François Mitterrand a lancé tout à l'heure aux français, à la télévision. Il a d'ailleurs utilisé un vocabulaire de combat tout au long des 14 minutes de son allocution. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de continuer l'œuvre engagée depuis deux ans. Oui, cette politique est bonne, a-t-il répété deux fois. Le président a aussi expliqué qu'il avait chargé Pierre Mauroy de mener cette action et qu'il avait fixé au gouvernement six objectifs précis.
9: Ce que j'attends de lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête.
2: Les socialistes au pouvoir se sont heurtés aussi à une forme de mur du réel qui était l'économie et la conjoncture économique internationale et donc la volonté de faire une relance qui était celle de François Mitterrand s'est heurtée à cette réalité. Comment est-ce que vous, d'abord, à ce moment-là, puisque vous êtes conseiller à l'Élysée, vous voyez cette question du, du tournant de la rigueur Et, et a posteriori, est-ce que ça vous semble être une erreur Ça a été mal expliqué Est-ce que le fait que François Mitterrand n'ait pas reconnu ce tournant de la rigueur, ça a été, un, ça a été problématique
8: D'abord, François Mitterrand, il est soucieux de respecter ses engagements.
2: François Hollande, ancien président socialiste de la République.
8: Et il engage donc une relance de la croissance, qui est affaiblie par la crise, et pour aussi inverser la courbe du chômage. Donc il, il, il fait ce plan de relance, et il le fait sincèrement. Mais au bout de quelques mois, malgré tout ce que ce plan a pu avoir comme impact, les déficits se creusent, l'inflation est là... La, la, la question monétaire se pose euh, la dévaluation deux fois est, est, est nécessaire et François Mitterrand est conduit à, à, à se dire non pas euh, la pause parce qu'elle faisait référence à, au Front Populaire la pause non pas la rigueur parce que ça voudrait dire qu'on euh, on en termine avec le programme de réforme mais euh, qu'il y a un tournant euh, en fait, s'il y a euh, ce tournant, c'est parce qu'il y a une nécessité d'éviter que l'économie française, tout simplement, ne sombre. Alors qu'elle a déjà eu le bénéfice de la relance, euh, mais qu'elle est euh, confrontée à des déficits, euh, il est très important de, de remettre de l'ordre dans les comptes publics, dans les comptes sociaux, et aussi euh, de faire en sorte que
1: l'économie ne glisse pas dans une stagflation. Il y aura au sein de son entourage euh, beaucoup de tension sur euh, les décisions à prendre en matière de lutte contre l'inflation, en matière de choix économique, Et on pourrait dire qu'il y a euh, une tendance euh, de l'or-rocard qui est euh, plus favorable à l'économie de marché euh, social-démocrate, par conséquent, dans la conception du compromis, le compromis entre l'exigence de la justice sociale et l'acceptation du marché. Euh, et puis en face, il y a au contraire les marxistes, ceux qui veulent avant tout euh, faire euh, en sorte que l'État contrôle de plus en plus l'économie du pays. Et Mitterrand est pris entre les deux. Sa tendance naturelle, bon, ce serait plutôt euh, social-démocrate. Mais, malgré donc euh, ses préférences naturelles, je dirais qu'il il, il, il a, il a quand même l'oreille à toute, à toute cette revendication euh, de gauche. Et là, ça sera euh, en 82, puis 83, ce grand euh, débat qui est au sein de son parti, mais qui est aussi au sein de, de lui-même. Mitterrand, il hésite euh, énormément. Est-ce qu'il faut rompre avec le serpent monétaire européen Est-ce qu'il faut, au contraire, euh, euh, s'aligner sur euh, les directives euh, de l'Europe Tout ce débat, euh, il hésite, il reçoit les avis de part et d'autre, et finalement il tranche, et la France restera par conséquent dans ce
5: qui était considéré par beaucoup comme un étau, l'étau, des exigences de l'Europe Oui, non, mais c'est des histoires, ça. Euh, pour moi, c'est des histoires. Ça permet d'accréditer euh, une légende, c'est euh, tout allait bien, et puis euh, d'affreux traîtres, en 83 décident d'en rabattre. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Euh, tout le monde était sur la trajectoire, nous allons transformer la France, euh, nous allons faire un État socialiste, d'un genre nouveau, euh, si vous voulez, on se sentait les héritiers du socialisme à visage humain de la Tchécoslovaquie de 1968, euh, on se sentait les héritiers de mai 1968, et on allait voir ce qu'on allait voir. Bon, sauf qu'au moment où on arrive à 83, trois dévaluations, un emprunt forcé et un contrôle d'échange. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'il avait lieu de faire. Alors on disait, euh, euh, oui, il faut... Alors ça s'appelait, je crois, l'autre politique. Alors l'autre politique, oui, l'autre politique, l'autre politique. et oui. Alors en quoi ça consistait Ben, euh, on verra. On savait pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire Tout nationaliser. Euh, là, en l'occurrence, la discussion, c'était est-ce qu'on sortait du serpent monétaire européen Ça revenait à dire, euh, aujourd'hui, sortir de l'euro. Parce que c'était une parité fixe entre les monnaies. Bon, le trésor français se vidait à intervalles réguliers, hein euh, bon, donc, euh, qu'est-ce que, bon, on se cramponnait pour rester accroché aux autres Peut-être qu'il aurait fallu décrocher. Mais décrocher, si on avait eu une, une politique globale alternative, personne n'en formulait une qui soit, en temps, soit peu, cohérente et construite. On était glacé. Euh, bon, alors, après, tout le reste s'est refroidi en même temps, parce que sans ressorti euh, de, de la, la boîte dans laquelle on les avait enfermés, euh, tous ceux qui disaient que tout ça était excessif, qu'il fallait tenir compte de la réalité, blablabla comme toujours. Hein. Et puis, euh, voilà. Alors, à ce moment-là, il y a une panne totale, parce qu'il n'y a pas de stratégie. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'avait aucune idée, à part des songes creux, des choses qui tiennent pas debout. Il n'y a qu’à faucon, bon...
7: C'est-à-dire une parenthèse qu'on ouvre parce qu'on est dans la crise, parce qu'il il y, euh, y a de la dévalorisation, il y a de l'inflation, il faut, il faut procéder à toutes sortes de mesures qui n'étaient pas inscrites dans le programme. Mais on reviendra, on, on reprendra le fil du récit ouvert en 81. Bon, Et en réalité, on sait bien qu'en histoire, une parenthèse qui s'ouvre ne se ferme jamais. Et c'est ce qui s'est passé, en effet. Et de ce point de vue-là... Le socialisme français a pris une orientation nouvelle, euh, sans y réfléchir, encore une fois, sans y penser, euh, et, et ça dit, en effet, là aussi, de la responsabilité de Mitterrand sur la suite. On dit
2: souvent « la gauche n'a pas fait son bad Gottesberg », c'est-à-dire sous-entendu la gauche française, contrairement à la gauche allemande, n'a pas ouvertement abandonné la référence révolutionnaire pour accepter l'économie de marché et tenter voilà, de mener une politique sociale-démocrate pour contrer notamment les formes d'inégalités qui peuvent naître à cette occasion-là. — Est-ce que vous, vous diriez que François Mitterrand, en ne disant pas vraiment ce qu'il fait, ça imprime cette idée à long terme selon laquelle les socialistes français n'auraient jamais fait leur adjournamento en quelque sorte, n'auraient jamais vraiment accepté, alors que tout montre dans les faits qu'ils ont accepté euh, l'économie
7: de marché et l'abandon, en gros, de la rupture avec le capitalisme oui. ?— On a beaucoup utilisé cette formule. Euh, moi, je pense que... C'est un problème, d'ailleurs, de très longue durée du, du socialisme français. Le socialisme français a toujours couru après sa doctrine. Euh, le socialisme français euh, a toujours dit qu'il était temps qu'il se dota d'une pensée qu'il n'avait pas. C'était quelque chose d'assez récurrent chez les intellectuels euh, socialistes. Donc le socialisme français n'a jamais disposé véritablement de doctrine, euh, comme euh, le communisme pouvait se référer à plus qu'une doctrine presque, un, un dogme ancré euh, euh, dans l'œuvre de Marx, dans ce qu'il a appelé le marxisme, c'est-à-dire une production théorique euh, bizarre, euh, faite essentiellement de l'interprétation de Marx par euh, des, des auteurs ultérieurs. Mais le socialisme n'a jamais eu ça. Euh, il a été beaucoup plus hétéroclite, euh, si j'ose dire, <rire> beaucoup plus éclectique en tout cas, que le communisme. Et euh, de ce point de vue-là, il n'avait pas besoin d'une rénovation euh, doctrinale de type Bades-Godesberg où on renonce à, hein, on renonce au marxisme. Au fond, il n'avait pas besoin de ça. En revanche, il avait, ce qu'avait toujours fait le socialisme, en tout cas le, le, plus, le plus actif, euh, à, à réfléchir sur lui-même et sur la société surtout dans laquelle il se trouvait.
2: Qui reste de, de François Mitterrand, puis c'est déjà le cas à, à l'époque. On a euh, évidemment le mot de trahison qui arrive assez vite à l'esprit, de trahison des promesses, ou en tout cas de déception. Voilà des de promesses, des promesses déçues. Mais en vous entend ou en tout cas à, à lire, à écouter, à se repenser un petit peu sur sur la période on se demande si plutôt qu'une trahison, c'est pas justement qu'il était à, à contretemps avec les promesses, qu'il arrive un peu après. Comment est-ce que vous, vous analysez ça, vous L'exercice
7: du pouvoir conduit à la trahison. Tous ceux qui accèdent au pouvoir trahissent euh, euh, leurs promesses, évidemment. Alors, euh, pour ce qui le euh, euh, concerne, euh, lui, il y a quelque chose qui euh, ne relève pas de la trahison, mais euh, euh, tout simplement d'un continuum euh, historique. Euh, C'est-à-dire que le, 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 la mythologie euh, était indispensable, je pense, à l'accès à la victoire et je pense qu'il le comprend bien, il fallait cette mythologie-là, il fallait ces mots-là, il fallait cette histoire-là. Euh, la gauche, c'est d'abord une histoire, et s'inscrire donc dans cette continuité-là, pour gagner. Et c'est ce que Mitterrand comprend très bien. Et c'est l'erreur de Rocard, d'une certaine façon. C'est de ne pas avoir... Alors que Rocard venait d'ailleurs bizarrement beaucoup plus du socialisme que Mitterrand. Mais euh, euh, Rocard euh, est convaincu qu'il euh, il, il faut adapter et renouveler le, le discours euh, socialiste. Et, et Mitterrand pense que non. Et, et l'histoire lui donne plutôt raison. Alors bon, pour la conquête, oui. Euh, mais euh, pour gouverner... Euh, non, comme disait euh, le grand historien Labrousse, le mental retarde toujours sur le social et le social lui-même retarde sur l'économique. Et le social et l'économique vont rattraper le mental, en quelque sorte, dans les années 80 et contraindre euh, le socialisme, en effet, à, à bazarder avec une brutalité et une rapidité incroyable euh, la mythologie de 81 qui avait porté la gauche au, au pouvoir.
2: quand même un lieu important où on pense la transformation du socialisme, ce qu'on appellera la deuxième gauche avec Michel Rocard, un lieu qui sait aussi faire valoir ses idées dans les médias. Ce lieu, c'est la Fondation Saint-Simon.
4: La Fondation Saint-Simon, hein, elle se structure... Euh, donc en, en 1982, en rassemblant euh, à la fois des, des intellectuels euh, et des hauts fonctionnaires hein, qui défendent justement hein, euh, une vraie conversion euh, de la gauche gouvernementale à l'économie libérale, à l'économie de marché, avec l'idée effectivement que c'est en acceptant cette économie libérale et ce cadre libéral que finalement la gauche hein, pourra conduire une action réformatrice euh, qui permettra l'amélioration des conditions de vie et de travail euh, du plus grand nombre. Hein. En ce sens que euh, la référence à, à Saint-Simon, hein, l'un des, 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 des premiers socialistes hein, français hein, du, du début du XIXe siècle, mais voilà qui est très lié justement à, à la volonté de concilier hein, à la fois la justice sociale et la prospérité économique. À cette référence, elle est tout à fait parlante. Et donc cette, euh, cette fondation, hein, donc qui joue le rôle un petit peu de, de ce qu'on n'appelait pas encore un, un think tank. Elle est constituée donc euh, de l'historien François Furet. Et du, du chef d'entreprise Roger Fouroux, hein donc on voit bien l'alliance hein, des intellectuels euh, et des chefs d'entreprise, euh, voilà. Et donc parmi les membres influents de la Fondation Saint-Simon, on retrouve par exemple Pierre-Ossan Vallon, hein, qui est issu de la CFDT et qui a été effectivement euh, un des, on va dire, des, des intellectuels euh, les plus en pointe hein, dans toute la construction du rocardisme euh, et de la deuxième gauche hein, des années 70. On retrouve aussi euh, Quelqu'un comme comme Alain Minck, par exemple, hein, qui est un, un expert économiste hein, qui, qui apparaît à ce moment-là voilà, aussi particulièrement médiatique en quelque sorte, hein, là aussi pour pousser finalement la société française hein, à faire évoluer hein, sur, euh, un certain nombre de de ses cadres. Hein.
13: Madame, Monsieur, bonsoir. Conseil des ministres exceptionnel aujourd'hui à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement vient à l'instant d'en révéler la teneur. Le gouvernement a arrêté une série de mesures d'urgence destinées à enrayer l'aggravation des déficits des dépenses publiques, à commencer par la Sécurité sociale. Voici une première liste de ces mesures, dont Max Gallo vient donc d'annoncer la nature. Le nombre des médicaments remboursés sera considérablement réduit. La liste en sera publiée dans les jours qui viennent. Le montant du forfait hospitalier à la charge des malades est augmenté de 300%. Les allocations familiales seront supprimées pour tous les foyers dont les ressources dépassent 8000 francs par mois. Les retraites seront versées par la Sécurité sociale. Leur montant sera réduit de 20 à 70 selon les catégories. L'indemnisation des chômeurs sera diminuée de 20 D'autres mesures seront annoncées demain.
9: Rassurez-vous, rassurez-vous, cela n'est pas vrai. Ce flash est un faux et ces nouvelles sont imaginaires. Mais, avouez ah que vous avez eu peur. Parce que dans le fond, ces mesures, elles sont vraies. Elles donnent une idée de ce qui nous attend si la crise s'aggrave.
2: Et c'est la Fondation Saint-Simon qui est à l'origine de, de l'émission Vive la crise, diffusée en 1984
4: sur Antenne 2. C'était une émission événement, euh, d'abord euh, en raison, évidemment, de son casting, hein, puisque... Euh, c'est en effet euh, l'acteur Yves Montand hein, qui en assurait la, la présentation. Hein, Yves Montand, voilà, c'est l'un des chanteurs et acteurs euh, les plus populaires hein, de toute une génération justement qui, qui a émergé au moment de, de la libération, de la reconstruction des Tranglorieuses glorieuse. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même un personnage médiatique euh, qui est euh, très présent dans le quotidien des Français finalement de, 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 de plusieurs générations. Euh, il a longtemps été lié au Parti communiste. Euh, il incarne voilà euh, la gauche des intellectuels et, et, et des artistes. Euh, Il présente cette émission qui a été conçu, là aussi, par des intellectuels et journalistes hein, proches de la deuxième gauche, hein. c'est notamment Jean-Claude Guillebeau, un hein, des journalistes euh, importants, hein, du Nouvel Observateur, hein, qui a conçu, on va dire, le, le scénario général de, de l'émission. Euh, bon, On va trouver également euh, Laurent Joffrin, euh, Christine O'Krent, euh, bon, cette émission, pendant une heure et demie, va, va promouvoir, justement, euh, des, des solutions, hein, qui sont des solutions euh, individuelles, en quelque sorte euh, à la crise. En gros, hein, le, le discours principal que, que défend Yves Montand hein, dans cette émission, hein, il n'y a pas à attendre grand chose de l'État, en tout cas comme euh, sauveur suprême hein, ou comme grand architecte en quelque sorte, c'est hein, vraiment euh, à chaque citoyen de prendre son destin à main et de faire en sorte de dépasser cette crise économique. La première chose, c'est un reportage où c'est une lettre d'une
2: femme soviétique qui visite Paris et donc évidemment c'est ah. une lettre très euh, sarcastique sur ils font euh, rien, ils foutent rien. Euh, oui, euh, pas que ne foutent rien, c'est ah, on nous dit que c'est l'horreur, euh, ils passent leur temps à ah, se plaindre oui. mais en fait regardez, elle va aux galeries Lafayette. Euh. Donc c'est vrai qu'il y, y a tout cet imaginaire qui est véhiculé à ce moment-là.
6: Absolument, absolument en France, on, on se la coule douce, on se la coule douce euh, alors que c'est pas vrai du tout et euh, les Français sont parmi ceux qui disent euh, vraiment dans le petit peloton de tête que le travail est extrêmement important du pour eux, du point de vue de leur réalisation personnelle et de la constitution de leur identité sociale. Donc, les Français veulent travailler, veulent faire du bon travail. Ils ne sont absolument pas frileux, mais a été mis en place une sorte de, de conviction généralisée, comme quoi, en France, on se plaignait beaucoup, mais on avait beaucoup de privilèges de droits et de garanties qui faisaient qu'on travaillait très peu.
8: Mais l'espoir, il est là, et... J'espère que Ben bah, noël il, il va aussi venir à ma porte, puis que j'aurai un boulot. Et j'espère fondamentalement, quoi. Pour moi, c'est très important.
9: Est-ce que euh, ce, ce jeune homme qu'on vient d'entendre, est-ce qu'il a une chance de trouver un travail en 83 Permettez-moi de dire d'abord que tout cela exprime, chacun leur ressenti une très grande détresse. Et euh, l'amertume et la, la colère sont justifiées dans le fond, non pas spécialement contre un gouvernement qui a pris la crise de plein fouet, mais contre une société qui n'a pas été capable de s'organiser autrement. Et l'amertume et la colère, on en connaît les effets. Il faut simplement
1: expliquer. C'est d'ailleurs pour cela que je suis ici, expliquer. Il y a eu euh, cette impossibilité de juguler le chômage. Car la grande promesse, quand même, en arrivant au pouvoir, c'était d'en finir avec le chômage. Et le taux de chômage a doublé du début euh, de 1981 à 1995. Hein. On en arrive à 3 millions de chômeurs. Et là, c'est un échec total. Est-ce que, selon vous, l'exemple de François Mitterrand ou d'autres exemples vous font
2: dire que la gauche au pouvoir est condamnée à décevoir
14: euh, Elle a été longtemps condamnée à décevoir parce que... Jacques Julliard, historien et journaliste... Elle tenait un discours qui n'était pas réaliste, c'est-à-dire elle était préposée à l'optimisme, à l'avenir, à l'utopie, et donc elle tenait un discours comme si jamais elle ne parviendrait au pouvoir. N'oubliez pas que pendant toute l'ère gaulienne et, et au-delà, elle a été écartée du pouvoir et que c'est justement Mitterrand qui a rompu cette malédiction, si on peut dire. Et, et pendant toute cette période, lorsqu'on est pendant plusieurs décennies dans l'opposition, on a tendance à, à décoller du réel.
1: Cette discorde entre les mots et les actes, entre... Euh, le discours et l'action entre la doctrine et la réalité gouvernementale qui exige, qui implique évidemment des concessions, des compromis. Et quand euh, les socialistes quittent le pouvoir après une mauvaise élection, c'est comme le disait Alain Bergugnou, les socialistes éprouvent un remords d'avoir gouverné dans une société capitaliste. C'est un cri de douleur, dit Durkheim, c'est-à-dire
7: c'est un symptôme de ce qui se passe dans une société qui doit être comprise, analysée, afin d'être réparée et que ce cri de douleur cesse. Qu'est-ce que la gauche doit prévoir ou annoncer lorsqu'elle veut accéder au pouvoir Beaucoup pour décevoir ou peu pour surprendre Je crois qu'aux États-Unis, en ce moment, on a une expérience intéressante. Voilà un président qui a peu promis et qui surprend parce qu'il donne un peu plus que ce qu'il a promis. Voilà, c'est tout. Je n'en conclus rien. Je vous livre cela à votre réflexion.
2: C'était François Mitterrand, un mythe français. La gauche au pouvoir est-elle condamnée à décevoir. Merci à Michel Vinoc, Jean-Luc Mélenchon, Daniel Linart, Mathias Bernard, Christophe Prochasson, Frédéric Savicky, Benoît Hamon et Jacques Julliard. Archivina, Clary Monac et Manuela Dubessy. Prise de son, Frédéric Kérou, Yves Lehor, Olivia Branger, Philippe Mercher et Lucas Dorot. Mixage, Eric Boisset. Collaboration et lecture, elles atterrient. Un documentaire de Raphaël Bourgois, je réalisé par C'est pour
1: m'aider à porter tous mes chagrins.
3: Et je me dis qu'elle rêve, mais ça leur fait du bien. J'ai trouvé la trame qu'il faut Pour mourir célèbre il ne faut rien emporter Que ce que les autres n'ont pas voulu garder